0: Oye, ¿en qué es la que hay? Venimos amorosos, eh, cariñosos, suavecitos, porque es día San Valentín, mentira, claro que no, en Puerto Rico las cosas no pasan, ni en el planeta tampoco, así que hoy, ¿en qué es la que hay? Devastador informe, detalla... Eh, que el gobierno de Puerto Rico no está usando el dinero de los huracanes, que parece que nadie está haciendo que las cosas pasen el C. Molina presenta oficialmente su demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones para que lo certifiquen Demócratas ganan elección especial en Nueva York y de, eh, reducen aún más la ínfima mayoría republicana en el Congreso y hoy en su radio novela favorita Los Ricos también lloran. John Paulson enmienda su demanda contra Fajad Gafar y le añade uf, mucha, mucha, mucha tierrita al demandado. Le vengo con los detalles. También hay información de seguridad nacional que está rompiendo ahora mismo, entre otros asuntos. Así que todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay que comienza ahora? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana, y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy. Devastador informe del GAO, revela que con los chavos de los huracanes, el gobierno no está haciendo que las cosas pasen. Eliezer Molina demanda a la Comisión Estatal de Elecciones y pide que lo certifiquen. Demócratas ganan elección especial en Nueva York, recuperan distrito de George Santos y dejan la mayoría republicana en solamente dos escaños. Y hoy, en su radionovela favorita, Los Ricos También Lloran, Paulson, John Paulson enmienda su demanda y añade más detalles de presuntos malos manejos de su ex. Socio y ex manejador de negocios en Puerto Rico, Fahad Gafar. Pero bueno, antes de ir a los temas, a algunos asuntos de interés. Hace unas horas, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, envió unas expresiones a la prensa norteamericana solicitando a la Casa Blanca y al presidente Joe Biden que desclasifique información sobre una supuesta amenaza a la seguridad nacional el eh, congresista que de hecho regresó de un viaje a Ucrania la semana pasada no dio detalles del asunto pero sus expresiones provocaron que la prensa en la Casa Blanca le preguntara a Jake Sullivan que es el asesor de seguridad nacional del presidente Biden sobre el asunto eh, Sullivan no quiso dar detalles pero a una pregunta específica si él podía decirle a los americanos que si hoy estaban seguros, sí o no, él no se atrevió a contestar, no dijo ni sí ni no. Eh, a las 3 y 45 horas de Puerto Rico, o sea, hace una hora y un poco, eh, la cadena ABC News reportó que la supuesta amenaza se debe a información de inteligencia que tiene el gobierno americano de que Rusia eh, o ya tiene, o se está preparando, o ya lanzó, o tienen planes lanzar un satélite con capacidad de tener armas nucleares en órbita. Lo que dice el artículo de ABC News es que eh, esa capacidad nuclear Rusia, de, de Rusia, esa presunta capacidad nuclear de Rusia en órbita, no es necesariamente para atacar con armas nucleares la superficie de la Tierra, sino para eh, destruir satélites de Países enemigos o satélites militares Satélites espías de países enemigos De Rusia en órbita utilizando Armas nucleares, de nuevo esto está Ocurriendo ahora mismo eh, Todo esto pudiera ser mentira, todo esto pudiera ser Rumores, todo esto pudiera ser una estrategia Para que se apruebe la ayuda a Ucrania, yo no sé Solamente estoy reportando Lo que está ocurriendo, lo que sí dijo Jake Sullivan El asesor de seguridad nacional del presidente Biden, es que ya la Casa Blanca Desde la semana pasada había alertado A lo que en inglés se conoce el Gang of Eight que se traduce literalmente a la ganga de ocho que es esencialmente eh, yo no sé si es por ley o por uso y costumbre y, y desconozco pero eh, en la rama ejecutiva de Estados Unidos y esto tiene sentido cuando uno lo piensa no puede compartir toda la información secreta toda la información de sus servicios de inteligencia con los 535 miembros del Congreso y del Senado porque entonces pues, si usted comparte algo con 535 personas yo le garantizo que nada va a ser secreto y lo que se hace eh, como uso y costumbre es que la Casa Blanca reúne a esta ganga de ocho que incluye al presidente del Senado y al portavoz de la mayoría al presidente ah, y al portavoz de la minoría y al presidente de, eh, esencialmente a, a los líderes congresionales principales, Cámara y Senado y se le dan briefings este y se les mantiene al tanto de lo que está ocurriendo así que ya Jake Sullivan dijo que desde la semana pasada el Gang of Fate había sido briefiado sobre este asunto y que incluso va a haber una, eh, un briefing clasificado más extenso en los próximos días en la Casa Blanca. De nuevo, esta reunión, está, esta noticia está rompiendo. Los detalles que sea a esta hora que estamos al aire, 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, son pocos, pero estaremos observando esta situación. Y otra situación que se sigue complicando ya en temas mucho más banales y temas locales es la situación, el nuevo lío del de ex alcalde convicto de Cataño, Félix Elcano Delgado. Como hablamos. El lunes, sí, si no me equivoco, eh, durante la madrugada se suscitó la tercera masacre del año en un establecimiento en Tuabaja, establecimiento que según los propios documentos ante el Departamento de Estado, el ex alcalde hoy es accionista, eh, figura como vicepresidente y como agente residente de la corporación dueña del local eh, y supuestamente hasta uno de sus hermanos fue herido en la balacera ese día eh, y hoy cano compareció a la policía en carácter de testigo, según informó la policía, no en carácter de sospechoso, pero en carácter de testigo a, eh, pues, hablar, presumo a contestar preguntas sobre lo que ocurrió la noche en ese negocio. También, la policía incautó la guagua Tacoma, propiedad del de exalcalde eh, guagua que se hizo famosa porque la ex esposa y ahora pareja nuevamente de el alcalde, del exalcalde eh vino a testificar aquí en el juicio contra María Milagro Tata Charbonnier en esa guagua y pues la prensa recuerda que era la misma guagua eh, yo presumo que esa Toyota Tacoma esa pick-up eh, no necesariamente la están incautando para quedarse con ella la deben estar incautando porque es evidencia porque a lo mejor recibió algunos disparos a lo mejor hay casquillos de bala etcétera, etcétera nada habrá que ver esta mañana estuvo la ex fiscal federal aquí María Domínguez con Julio diciendo que eh, el hecho de que el Cano sea testigo de este tema no debería afectar eh, su sentencia que está pautada para el próximo mes y que el juez no necesariamente va a tomar en consideración estos hechos para pues aumentar la sentencia del cano, claro eso siempre y cuando no haya evidencia de que el cano cometió un acto ilegal porque si el cano cometió un acto ilegal aunque, se lo, aunque el caso se lo radique la policía municipal de trabaja. estoy exagerando pero ajá entonces, sí que el Cano se pudiera estar exponiendo a una responsabilidad penal mucho más grave porque el Cano tiene un acuerdo de cooperación eh, de testigo estrella, de personas que eh, sin su cooperación, el caso todos los casos contra los alcaldes y ex alcaldes no hubieran ocurrido. Y bueno, pues eso pues, tiene mucho peso eh, a la hora del de acuerdo que le dio la Fiscalía Federal, que no está recomendando cárcel eso no quiere decir que el juez no le va a dar cárcel pero la Fiscalía Federal no pidió cárcel para el Cano en, eh, los en las mociones y en el acuerdo eh, llegado con él pero si el Cano Delgado está viviendo una vida arrojada riesgosa y atada al crimen y al bajo mundo, pues pudiera tirar por el piso ese acuerdo y quién sabe por dónde explota este asunto obviamente la prensa entera está muy pendiente de este tema y eh, de ser necesario pues traeremos actualizaciones sobre el mismo en los próximos días. Y los que escucharon el programa ayer o escucharon el podcast cuando a usted le dio la gana, eh, pues recordarán que eh, luego de la historia a primera plana del periódico El Nuevo Día ayer sobre el, eh, los problemas que tiene el registro electrónico de electores o conocido como ERE de la Comisión Estatal de Elecciones, registro que existe por ley porque así lo ordena el Código Electoral del 2020 y registro que busca suplantar el, casi el 100% de las transacciones que antes se hacían en la Junta de inscripción Permanente. Bueno, pues lo que decía el Nuevo Día es que eh, más de 5.000 y pico de transacciones han sido congeladas en el sistema y han sido referidas a unas mesas especiales de adjudicación porque el sistema esencialmente no estaba funcionando. Y yo, pues, les conté que, que, que traté de hacer un experimento justo antes de ir al aire de transferir mi domicilio electoral. Yo eh, vivo en Guaynabo, pero seguía inscrito para votar en casa de mi mamá, que es en San Juan, aunque estamos súper cerca, uno al lado del otro. Pero esencialmente en la huelga raya entre San Juan y Guainabo eh, Y eh, dije, bueno, pues, buen momento para hacer el experimento aquí y contar solo a la audiencia. Así que hice todo el proceso, eh, llené la información donde yo vivo. Eh, Puse mi número electoral, mis últimos cuatro del Seguro Social. Puse mi número de licencia que está activa. Subí una foto de mi licencia, como me ordenaba el proceso. Subí una factura de Luma, eh, que a la cuenta de mi apartamento está a mi nombre, y que dice la dirección de mi apartamento, que es la dirección que yo puse en eh, el sistema R. Y ayer, cuando fui al aire, eh, esencialmente el sistema me dice, ok, ya recibimos su información, no puedo hacer más nada hasta que aceptemos, hasta que revisemos su solicitud de transferencia. Y esta mañana, tempranito en la mañana, a eso de las ocho y pico, eh, recibí un correo electrónico del sistema R que decía, cambio rechazada. Así que está mal escrito porque es el cambio rechazado, pero decía, cambio rechazada. Su solicitud de cambio en su registro electoral ha sido rechazada. Y la razón abajo decía, rechazado por no presentar prueba de domicilio, factura con ambas direcciones, que no sé qué significa, porque, yo, pues, porque esa, la factura de luz tiene una sola dirección, no sé cómo tiene eso. Ni ID con foto vigente. Usted necesita subsanar los errores descritos y generar una nueva transacción a través del sistema ERE le escribí a Ernesto Cabrera, presidente del Partido Popular Democrático en Guainabo, eh, y le dije, mira, esto acaba de pasar. Y él se comunicó con la comisión electoral del Partido Popular Democrático y me hicieron varias preguntas y me dijeron, mira, ¿y subiste una, una factura de Luma? Y yo, sí, subí una factura de Luma. ¿Y tu licencia está vigente y subiste tu licencia? Sí. ¿Y el número que pusiste de licencia es el número correcto? Sí. Y ahí nos quedamos, nadie me puede explicar nada, así que, al igual que la ha pasado a más de mil y pico de personas, pues puedo decir que a mí también me rechazaron una transacción cuando a todas luces yo cumplí con el proceso. No me dio tiempo ahora de volver a intentar y subsanar. Iba a subir ahora otra factura, subir una factura de la luz o, no sé, eh, quizás subir una foto de pasaporte o usar otra documentación en vez de la licencia a ver si con eso lo logro. Pero, de nuevo, una transacción simple que en cualquier HIP antes en el sistema anterior, me tomaba segundos llegar con la misma licencia, la misma factura, y en segundos un empleado me transfería sin problema. Pues ahora en este sistema electrónico, a mí no me funciona. De hecho, he compartido también toda esta información con eh, la periodista de Amari Suárez, porque ella está investigando este tema. La historia originalmente sobre los problemas de este sistema salieron en el Centro de Investigativo. Así que veremos. Pero yo me imagino que al igual que yo, hay miles de puertorriqueños allá afuera confrontando este problema y de nuevo yo no soy un elector promedio yo soy un elector sofisticado yo me gano la vida de consultor político <ríe> mi negocio es ganar elecciones y yo tengo acceso yo puedo escribirle a la comisaría electoral del PPD al presidente del Partido Popular en Guaynabo eh, y aún así no he podido hacer la transferencia pues imagínate usted, el elector promedio que está bregando con sus cosas y con su vida eh, que le salgan estos problemas. Esto lo único que va a redundar es que aumente la apatía electoral y aumente tristemente la abstención electoral. Bueno, vamos con los temas. Devastador informe del gau eh, revela que con los chavos de los huracanes el gobierno no está haciendo que las cosas pasen. El GAO es el General Accounting Office, es una entidad adscrita al Congreso de los Estados Unidos, pero que funciona de manera independiente. Cualquier congresista o senador puede solicitarle al GAO eh, que haga estudios, informes, eh, eh, opera de forma no partidista. Ellos simplemente hacen el estudio y publican lo que encuentran. Y ayer, prensa asociada en una nota de la periodista Dani Casoto, que si no me equivoco es puertorriqueña, eh, esencialmente pues publica que aquí nadie está haciendo que las cosas pasen. Dice, Puerto Rico está avanzando a, eh, a trompicones. Esto está traducido del inglés al español, ¿no? Nunca había escuchado esa palabra, trompicones. Estoy usando este servicio de traducción que se llama Deeply. Interesante. Eh, a trompicones en las tareas de reconstrucción tras dos huracanes devastadores y una serie de fuertes terremotos y ha gastado menos del 10% de los más de 23 mil millones de dólares en fondos federales disponibles según un informe del gobierno de Estados Unidos publicado el martes. El territorio estadounidense tiene una cantidad sustancial, eso es una cita directa, de proyectos permanentes aún pendientes cuyos costos se disparan y amenazan con paralizar las obras de reconstrucción, según una, una auditoría del GAO. Más de seis años después de los huracanes Irma y María, la recuperación continúa, señala el informe. Si no me equivoco, cuando Pedro Pierluisi juramenta como gobernador, bueno, la segunda vez, pero esta vez como gobernador legítimo, el 2 de enero del 2021, no se había gastado ni el 3% de los fondos. O sea, que en tres años y un poquito más, Pedro Pierluisi apenas llega al 10%. Bueno, él pudiera decir que triplicó. Si estamos en tres, ahora estamos en 10, pues yo tripliqué el fondo, la cantidad de dinero gastado, pero obviamente sabemos. Que él no vino aquí prometiendo gastar 10% de los fondos asignados. Él vino aquí prometiendo que iba a hacer que las cosas pasen. Sigo leyendo de Prensa Asociada. El informe descubrió que más de 11 mil millones de dólares de los 23.400 millones concedidos por FEMA tras los huracanes y terremotos aún requieren la aprobación de la agencia antes de que el gobierno de Puerto Rico pueda gastarlo. O sea... Son 23.400. Estos son solo fondos de FEMA. Estos no son los fondos CBDG y otros fondos que llegaron por distintas iniciativas federales o porque los demócratas los asignaron en el Congreso. Estos son solamente los fondos de FEMA. Son 23.400 en total y todavía hay 11.000 millones que ni siquiera se han autorizado para usar. O sea, según yo entiendo y como más o menos he ido aprendiendo de la burocracia federal y el tema de FEMA. FEMA... Autoriza desembolso, pero no gasta todavía. Así que, de, o sea, no, la autorización no necesariamente quiere decir que está desembolsado el dinero, pero quiere decir que ya puede el gobierno comenzar la obra, ya sea el gobierno central o el gobierno municipal. Así que de esos 23.400 millones, hay 11.000 que ni siquiera han llegado a esa etapa. Hay 11.000 que están ahí esperando a que se sometan los documentos para que venga esa primera actualización. Eh, sigue, sigo leyendo de prensa asociada. No quedó claro por qué el gobierno del territorio no ha dado aún los pasos necesarios para acceder al dinero. <coughs> Yo sé por qué. Eh, un portavoz de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico, el famoso CORT3, que recibe y concede los fondos de subvenciones federales, no devolvió inmediatamente un mensaje en busca de comentarios de prensa asociado Sin embargo, los documentos muestran que la Compañía Eléctrica de Puerto Rico el Departamento de Educación y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados esperan presentar solicitudes para acceder al dinero en 2030 o más tarde. Repito, 2030 o más tarde. Así que usted siéntese cómodo si usted está esperando... Que en, una, en, en alguna facilidad en su zona, en su área, se arregle pronto. Porque no será hasta el 2030. Se supone que los fondos federales financiaran más de 9.300 proyectos permanentes con más de 13.000 millones de dólares destinados a servicios públicos y 7.000 millones de dólares para edificios públicos y equipamiento. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? además de seis largos años desde María para acá bueno, ha pasado una cosa que se llama la inflación la inflación que ha crecido brutalmente, así que lo que se estimó a precios del 2017 a 2018, hoy está muy lejos de eh, ser la cantidad real que cuestan estos proyectos por ejemplo dice Prensa Asociada el GAU señaló que el coste de una planta de tratamiento de agua superó su estimación original en más de un 40%, mientras que el coste de las piezas necesarias para una central eléctrica aumentó de 9 a 12 millones de dólares. El informe señala que el aumento es especialmente preocupante por su impacto acumulativo. Por ejemplo, funcionarios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dijeron que anticipan que solo podrán completar alrededor de la mitad de los proyectos planificados por la agencia. Eh, eh, así que, a pesar de toda la propaganda y los millones de dólares gastados en decir que las cosas, que están haciendo que las cosas pasen, la realidad les da en la cara. Y me parece curioso que aunque ese informe salió ayer en la nota de la prensa social la recibió en todos los medios, como que no hay mucha gente hablando de este asunto. ¿No será que la campaña millonaria de haciendo que las cosas pasen pues sí hizo que una cosa pasara? Que es que nadie le diga al gobernador propio Luis que no ha hecho mucho o que no ha hecho nada. Y de nuevo... Estos son con los fondos de FEMA. Si yo les hago cuentos... ...lo que ha pasado con los fondos en vivienda de CBDG... ...y cómo están arrastrando los pies... ...en un montón de proyectos... usted se cae para atrás. Así que... ...habrá que ver... ...qué ocurre... ...y habrá que ver si hay un informe del delgado... ...de esos fondos en vivienda. Pero... ...spoiler alert... ...les puedo decir que ni en FEMA... ...ni en los fondos de vivienda... ...están haciendo... ...que las cosas pasen. Bueno... Y antes de irnos a la pausa, tenemos en la línea telefónica a Paul Rossi Pillot, que es presidente de la Federación de Muay Thai de Puerto Rico. Yo no sé qué rayos es Muay Thai, pero le voy a preguntar. Así que bienvenido, Paul. ¿Y qué es la que hay? ¿Estás ahí, Paul? ¿Me escucha? Sí, te
1: escucho. Te Ahora, escucho.
0: bienvenido, Paul. ¿Qué es la que hay?
1: Bueno, bien, gracias, gracias. Este, gracias por la invitación, todo muy bien.
0: Mira, vamos a empezar por el principio, porque Ajá. cuando nuestro amigo en común me dijo, mira, para que entreviste a este muchacho que tiene un evento en Ponce de Muay Thai, yo lo primero que le pregunté al a licenciado Cheo Fernández, saludo Cheo, ¿qué rayos es Muay Thai?
1: <risa> ok, pues... Vamos a empezar por eso, porque es sumamente trascendental para los fanáticos de los deportes de combate que sepan que es el Muay Thai. No es Muay Thai, eh, no Muay Thai es el trago.
0: Exacto. Eh,
1: Muay Thai es lo que le llaman en español boxeo tailandés.
0: Boxeo tailandés, ok.
1: Le dicen el arte de las ocho extremidades porque se pelea como boxeo, es como kickboxing, eh, eh, puños, patadas, codos y rodillas. Ok. Es un deporte tradicional en Tailandia, un deporte de muchos años, de, de cientos de años, eh, de, de tradicional de Tailandia, que ha sido uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial eh, en los últimos 10 años. Eh, sobre todo con el auge de los deportes de artes marciales mixtas que trae a la mesa, pues deportes como el muita y el Brazilian Jiu-Jitsu, uh -huh. el Jiu-Jitsu brasileño. Entonces, a la exposición de las redes sociales, pues se ha convertido en un deporte de, de alto crecimiento a nivel mundial.
0: Digo, la fiebre de lo, de la, 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 ¿cómo es? las artes marciales mixtas, el MMA es gigante y se ha convertido en los principales deportes en, en, a nivel global y en Puerto Rico me consta que hay muchísimos fanáticos y ahí se hacen eventos en el Choliceo y se llenan. Sí. ¿Hay muchos aficionados fanáticos del ¿cómo es? Muay Thai aquí en la isla?
1: Pues, pues mira, somos un deporte en crecimiento, sí, sí lo hay, precisamente porque la gente que, que no solamente son fanáticos del deporte sino que quieren aprender a practicar eh, inclusive las artes marciales mixtas, pues parte de lo que es artes marciales mixtas es aprender Muay Thai, dado que en, en el, las artes marciales mixtas el MMI se utilizan las patadas, los codos, las rodillas. Eh, así que en Puerto Rico hay un resurgimiento de los deportes bases, como son el Muay Thai, y hay un crecimiento marginal en lo que es el desarrollo. Pero como pues Puerto Rico es una isla de 100 por 35, pues es un deporte que está apenas en, en pañales, está en desarrollo. No bien así, ya tenemos campeones a nivel
0: mundial. Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué puertorriqueños, algunos se destacan en esta disciplina?
1: Pues mira, desde la década, desde los, de los finales de los 1995, 96, 97, siempre ha habido, por ejemplo, Nelson Morales, eh, fue campeón de la WBC. Tenemos a Juan Delgado, que es uno de los actuales coaches y el coach eh, del equipo nacional y vicepresidente de la federación. Pero eh, tenemos representantes como Angela Whitley, que a pesar de que no es nacida en Puerto Rico, nos ha representado una residente de La Perla, que siempre va representando en alto a Puerto Rico, y ella ha sido medallista de oro en los juegos, en, la, en los panamericanos, en las mundiales del deporte de nosotros, de lo que llaman ISMA que es la internacional aficionada. Y en recientes años tenemos una cepa nueva de, de campeones. Por ejemplo, eh, yo eh, tengo a. A, eh, a Jacob Colón, que ganó ahora en la IKF el campeonato mundial, tenemos a Ryu Valentín, que también ganó en las 155 libras, a John Medina, que está invicto, eh, también ganó en ese clásico, y tenemos del año anterior de la IKF, también tuvimos a Rey Díaz, que dicho sea de paso, Rey Díaz fue a competir a Tailandia y ganó en una coestelar en Ramayen que es uno de los estadios más importantes de nuestro deporte en Tailandia y así que hemos tenido una una digna representación, ya tenemos campeones pero nuevamente es un deporte en crecimiento así que muy poca gente conoce los lo, accolades y, lo, y lo, a, los éxitos que han tenido los atletas de nosotros
0: y entonces tengo entendido que hay un evento en Ponce este mes para los aficionados de la disciplina eh, hablando un poquito de qué se trata
1: pues mira, eh, tenemos lo que se llama el Clásico del Sur el Clásico del Norte fue en el Limari Santini el año pasado, compartimos el seccionario con Waco, que es la Federación de Kickboxing de Puerto Rico eh, una, perdona, una de las organizaciones de kickboxing en Puerto Rico y este año pues nos tiramos a, a, a la tarea de hacer algo en el área sur así que hicimos el Clásico del Sur, nunca hemos hecho un evento en Ponce eh, no conozco que se hayan hecho muchos de estos deportes en Ponce anteriormente, este tipo de eventos y escogimos, escogimos irnos por la puerta grande así que lo vamos a hacer en el Castillo Cerraje
0: Brutal entonces
1: eh, tenemos eh, La federación es un programa de desarrollo y tenemos de todos los niveles de niveles novatos, de gente que nunca ha competido que vienen de academias, que se están desarrollando y categorías C y B C es una regla modificada en donde no hay codos y B es con codos y tenemos eh, atletas de todas esas categorías
0: Entonces, repite la fecha eh, del evento, la, el lugar y dónde se consiguen los boletos
1: okay, la es el Castillo Cerrayez, Calasico del Sur el costo es 20 dólares en la entrada, el 25 de febrero, el domingo, comienza a las 5 de la tarde eh, la, la, la venta de entrada es allí mismo okay. eh, así que no hay venta de taquillas pues nosotros somos una federación y nos incumplimos a las reglas del DRD, Así que, okay, este, pero en la entrada eh, eh, se paga la admisión la, la al evento eh, Tenemos hasta ahora tenemos 10 combates y estamos combinando también eh, con nuestro deporte hermano que es el Jiu Jitsu brasileño pues un evento de no grappling y vamos a tener entre cuatro o 5 peleas también
0: tenemos bueno, pues. ahí lo no saben, dime, dime
1: Sí, tenemos una de las peleas, la pelea estelar es una pelea que se viene programando hace un año y por razones fuera del control de los atletas no se había podido dar y es la primera pelea de heavyweight, y categoría B, que es la categoría con todo, codos, rodillas, y, y sabemos que los fanáticos de nuestra disciplina están locos por ver ese combate. Eh, Javier Toncanieves, el nombre nada más te lo dice, y el otro se llama Richard La Montaña Oyandel. Que ok, o sea que... Eh, que tonka
0: tonka vs La Montaña, sí, ya veo que son, son, son personas chiquitas, me imagino. <risa> bueno, pues y ya va. lo saben. El primer y... clásico del sur, eh, un evento de combate en, en Muay Thai o Muay Thai y Yujitsu brasileño el eh, domingo 25 de febrero a las 5 de la tarde en el Castillo Serrayé. Eh, ahí tienen la información, ah, para los amantes de los deportes de combate y de las eh, artes marciales mixtas eh, pues ahí tienen todo eso, gracias Paul Rossi Pillot por estar aquí con nosotros
1: gracias, gracias a ustedes por la invitación
0: nosotros vamos a pausa, regresamos con más, en que es la que hay Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos. Y bueno, como les dije en el comienzo del programa, hoy oficialmente Eliezer Molina presentó su demanda contra la Comisión Estatal de Elecciones impugnando la descalificación que eh, hicieron eh, tras presuntamente no entregar documentos que la ley exige para todos los candidatos y candidatas. Me leí la demanda, una demanda bastante sencilla de 14 páginas eh, y los hechos pues, son bastante claros. Recuerden, obviamente esta es la demanda que escribe la representación legal de lice Molina. Ellos pues ponen los hechos según la luz más favorable a su cliente. Eh, voy a leer algunos de los párrafos. Dice aquí el párrafo 9. El día 30 de diciembre de 2023, el demandante envió su intención de candidatura a la Comisión Estatal de Elecciones. Dicho trámite fue notificado al demandante por parte de la CE mediante correo electrónico. El día 2 de enero de 2024, que es importante pues es la fecha límite para radicar. El demandante se presentó ante la CEE para entregar los documentos principales requeridos para aspirar al cargo público electivo de senador por acumulación independiente. Estos fueron recibidos por el personal autorizado por la CEE. Los documentos presentados para esa fecha fueron recibidos por el director de radicaciones, señor José M. Calderón Fieroa, quien le indicó al señor Molina Pérez utilizando una hoja de cotejo que faltaba aún documentación que faltaban aún eh, documentación, está, hay un tipo ahí, pero ajá. Documentación que necesitaba presentar para completar el proceso de erradicación de candidatura, teniendo 30 días para ello según disponía la ley. Importante eso, o sea, porque a pesar de que en la demanda uno pone los hechos de la forma más favorable para su cliente, aquí ya el abogado de Elizer Molina, que es el licenciado Correger, si no me equivoco, eh. El, tengo aquí el licenciado Juan Antonio Correa Rusi que entiendo que es nieto del, del poeta nacional y líder eh, eh, Juan Antonio Correa eh, ya aquí él está dejando claro que el 2 de enero Eliezer Molina no entregó todos los documentos sigo leyendo luego de entregar los documentos que tenía disponible en el momento le indicaron que tran Tan pronto se subieran los documentos en el sistema de informática de y por parte de la comisión, podría ser autorizado para comenzar con el proceso de recogido de endosos. Al día siguiente, 3 de enero de 2024, a eso de las 2 de la tarde, el demandante recibió mediante correo electrónico una notificación de la CEE que le indicaba que su notificación de intención de candidatura fue aceptada condicionalmente por la Comisión de Elección Estatal de Elecciones. Dado que aún tiene documentos en trámite. Esto es una cita directa que el abogado pone en la demanda e incluso aneja esa comunicación como parte de la demanda. Párrafo 14. Además, además de lo expresado anteriormente, la notificación electrónica le indicaba al demandante que la cantidad de endosos requeridos para su candidatura era de 1.491 endosos. Consono con lo expresado y autorizado por la CE, el demandante procedió a someter a la agencia los nombres de su funcionarios responsable de recoger endosos, etcétera, etcétera. Ya empezó el proceso. Luego eh, la demanda explica el proceso de los endosos, los recogieron, cumplieron, etcétera. Y brinco al párrafo 18. Una vez más, aquí admiten que no tenían los documentos. Dado que aún faltaban ciertos documentos por entregar, el demandante procedió a entregar la documentación restante durante varios días dentro del término establecido en o antes del 1 de febrero de 2024. Y aquí es cuando ya yo veo que esto está un poquito tan valiente porque la fecha no es el 1 de febrero de 2024. La fecha es el 31 de diciembre, que en este caso cayó 2 de enero porque cayó sábado, cayó exacto, cayó domingo. El 1 de enero era feriado, así que tocó 2, pero la fecha para entregar los documentos era el 2, no era el 1 de febrero. Como explicamos anteriormente con esta controversia, la comisión te da un break. Si tú no tienes todos los documentos, de que tú certifiques que los solicitaste antes de la fecha y que simplemente alguna agencia de gobierno no te los dio, pero que ya tú cumpliste solicitándolo y que cuando la agencia te lo entregue, lo vas a entregar. De los hechos de la demanda no surge... Y estos son los hechos que escribe el abogado de Liesel, Estos no son los hechos que un juez determinó. Estos son los hechos que escribe el abogado de Eliezer en la demanda. No surge. Él mismo admite, vamos a decirlo con, con, con propiedad. Él mismo admite que no tenía los documentos al 2 de enero. Eh, Y de hecho dice, dado que aún faltaban ciertos documentos por entregar. Sin embargo, párrafo 19, durante las fechas del 31 de enero y el 1 de febrero de 2024, la CEE emitió una serie de expresiones escritas y verbales que no reflejaban del todo la realidad de los hechos. Entre ellas se encuentra la certificación CEE AC 24.015, emitida el 31 de enero de 2024, intitulada Certificación de, Desacu de Desacuerdo o Resolución, en la que incluía una certificación del secretario de la CEE, licenciado Rolando Cuevas Colón. Dicho documento concluyó que al demandante le faltaban unos documentos por entregar, entre ellos sus resultados de las pruebas realizadas sobre sustancias controladas. Este hecho provocó que el demandante tuviera que comunicarse con el laboratorio donde se realizó las pruebas exigidas por la CEE, dado que el procedimiento establecido por la propia comisión es que al laboratorio es al que le envía directamente las pruebas de la CEE. De este trámite se le hizo llegar al demandante una certificación de que en efecto, la prueba había sido realizada para la fecha del 2 de enero y que habían sido enviados sus resultados propiamente a la CE. Esto es en cuanto a la prueba de dopaje. Según alega el abogado de Lieser, ellos cumplieron y la prueba de dopaje se hizo antes del 2 de enero, así que ahí no habría problema. Claro, el problema es que eh, ese no era el único documento que faltaba. Faltaban las planillas. Y ahí de las planillas la demanda no dice absolutamente nada y pues esencialmente ahí termina la relación de hechos como lo de, de, eh, describe la demanda y viene pues la parte del derecho donde el abogado argumenta porque a su cliente eh, su cliente merece el remedio que está solicitando que en este caso es que se revoque la, se revoque la determinación de la comisión y se le certifique como candidato hay un dicho eh, de abogado que dicen cuando los hechos te favorecen argumenta los hechos cuando el derecho te favorece, argumenta el derecho. Y cuando ni los hechos ni el derecho te favorece, dale puños a la mesa. Pues tengo que decir que los argumentos de derecho que hace el licenciado Correger, a nombre de su cliente de Molina, pues son puños en la mesa. El gran parte de la argumentación se basa en la doctrina de los actos propios, que es el nombre que usamos los abogados, el estopel. La doctrina de los actos propios es una doctrina que viene más del mundo de los contratos y de las obligaciones. Y esencialmente lo que dice es que una persona no puede ir contra sus actos propios porque si ya esos actos causaron una expectativa en la otra persona, pues no te puedes echar para atrás. Y ya que estamos en época de San Valentín, si alguno de ustedes hizo una promesa que no va a poder cumplir hoy en su día, el día de San Valentín, usted se puede buscar un lío con su pareja porque va a ir contra sus actos propios si ese lío puede llegar a un tribunal o no ya esos son otros 20 pesos eh, y suena lógico aquí que la comisión ¿verdad? tiene todo el sentido del mundo que un demandante diga pero es pero que juez la comisión me creó una expectativa de que ya yo estaba certificado como candidato me permitió recoger endosos me dejó a mí eh, entrar al sistema aceptó la solicitud incompleta que yo hice pues no puede venir ahora a decirme que no soy candidato y que no cumplí después de que yo entregué los endos y que creo esa expectativa en mí problema y yo puedo estar equivocado recuerden que yo estudié Derecho me gradué en el 2008 practiqué unos añitos pero hace años que aceptó algunas cositas no practico el Derecho no litigo no voy a los tribunales así que estoy un poquito de memoria aquí pero si la memoria no me falla y si me equivoco me pueden corregir la doctrina de actos propios no aplica al gobierno ni a su agencia administrativa un error que cometa el gobierno que aquí vamos a alegar que fue un error yo no creo que haya malicia aparte de, de la comisión aquí simplemente cometieron un error de permitirle recoger endoso sin antes verificar los documentos ese error no le da ningún derecho a el Molina eh, incluye también otra, otros argumentos el, eh, hay un argumento de la voluntad del elector que esencialmente diciendo que se le está violando la voluntad a sus 1800 personas que lo endosaron ok eso de hecho yo creo que ese argumento es hasta más fuerte la doctrina de los actos propios y está un, un argumento de incuria que es un término eh, eh, que lo, el término eh, legal es un es una movida media zafacón de esas cosas que tú pues tiras la tiras ahí la pones por si no está la si la a, si la opción A no funciona la opción B no funciona pues tira ahí la opción C la opción zafacón a ver si el juez se agarra por un lado que esencialmente es un artículo del Código Civil que le permite al juez eh, hacer unas comparaciones entre figuras de derecho y traer una cosa de un lado a otra y aplicarle a este caso sin haber visto las contestaciones que presumará la Comisión de, de la de y todos los demandados porque aquí está demandado porque así tiene que ser los comisionados electorales, eh, la, la, la comisión en sí misma, el secretario de Justicia, pues irán por ahí todos a contestar. Pero me parece que está flojita, está flojita la demanda, sobre todo porque el propio abogado de Eliezer Molina admite que a la fecha fatal para radicar candidatura, su cliente, Elisa Molina, no presentó todos los documentos ese es el análisis legal en cuanto al análisis político me, re, me sostengo en lo que dije la semana pasada aquí y lo que dije en mi podcast puestos para el problema para el brand para la marca para lo que representa Eliezer Molina ¿Es mejor hacer una campaña de writing? Si va por él, va va directamente, está on brand de lo que él dice ser, que él va a encontrar el sistema, que le ponen que, le, que todo el mundo le pone el pie etcétera, etcétera. Yo creo que le iría mejor haciendo campaña de writing eh, pero bueno, veremos qué ocurre. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en que regresamos a este último segmento de que es la que hay, bueno, ayer se llevó a cabo una elección especial en el estado de Nueva York para escoger el, can el nuevo congresista del distrito 3, eh, el, el tercer distrito del estado de Nueva York este es un distrito que incluye partes de la ciudad de Nueva York, específicamente Long Island y varios de los suburbios aledaños a Long Island y era un distrito que en el 2022 ganó el hoy famoso acusado criminal George Santos. Si usted ha vivido bajo una piedra, George Santos era este congresista republicano que eh, había falsificado su historial eh, y que ha sido acusado, creo que más de más 25, tiene más de 25 cargos, de eh, apropiación ilegal, eh, fraude, corrupción, entre otros asuntos. Santos fue expulsado del de Congreso en diciembre de este año lo que provocó esta elección especial que se llevó ayer, se llevó a cabo ayer. Y eh, a pesar de que las encuestas tenían la carrera mucho más cerrada, el ganador fue el ex congresista que tenía esta silla hasta el 2022. Él no perdió contra Santos, él eh, perdió el escaño porque aspiró a ser gobernador y perdió en primarias contra la actual gobernadora de Nueva York, así que él pues no, no ocurrió en el 2022. Eh, Tom Susie derrotó a la candidata republicana Macy Phillips eh, por esencialmente 9.53.9% a 46.1%. En este término congresional, los demócratas han ganado todas las elecciones especiales que han ocurrido. Eh, también han ganado elecciones especiales de legislaturas estatales y otros asuntos que va un poco en contra de la narrativa eh, prevaleciente de que los demócratas van camino a una derrota en el 2024 y que nada le sale bien, etcétera, etcétera. El tema principal de esta elección especial en la cual se gastaron millones y millones de dólares fue la inmigración y aún así el candidato demócrata salió con la victoria, claro. Esto no es un distrito de Manhattan o de Brooklyn. Esto no es el distrito de Nidia Velázquez o de Alexandro casio Cortés, que son distritos súper, súper liberales. Esto es un distrito... Aunque Joe Biden lo ganó en el 2020, tiene una gran eh, población republicana, específicamente en el condado de Nassau, de Nas, no, so, Nassau no sé cómo se, se pronuncia. Eh, que el gobierno local del condado es republicano, o sea que, y de hecho lo ganó un congresista republicano en el 2022. Eh, el candidato demócrata, el ex congresista, ahora, ahora congresista electo, Susi, eh, pues presentó una campaña moderada en temas de inmigración. Eh, eh, le pidió al presidente Biden que cerrara la frontera, entre otros asuntos o sea que, ¿verdad? que tampoco es que estamos hablando de aquí ganó un Alexandre ocasio Cortés aquí un candidato de demócrata centrista, moderado pues hizo una campaña contra una republicana también moderada, una republicana que era veterana de guerra del ejército israelí que era legisladora del condado, o sea que, aunque era una candidata nueva, que no era tan conocida como el ex congresista, obviamente, eh, pero tampoco estamos hablando aquí, esto no fue una carrera entre los dos extremos de una candidata super, súper conservadora y un candidato súper, súper liberal. Pero me parece que hay, hay, hay ciertas lecciones para los demócratas de cara a, a noviembre de este año de cómo llevar una campaña exitosa eh, y cómo eh, alzarse con el triunfo. Yo no le daría demasiado peso al análisis porque esto fue una elección especial. Un martes eh, votaron 170 mil personas, que no es un mal número, déjeme decirle. Tampoco es un número tan pequeño para una elección especial. Fue en medio de las nevadas que están ocurriendo, etc. Eh, así que no, no creo que, que podamos decir, sería, sería erróneo analizar o, o concluir que porque ganaron esta elección los demócratas van a ganar en noviembre. No estoy diciendo eso. Eh, pero... Creo que hay un modelo aquí de campaña exitosa de cómo llevarla. Ahora bien, cuando juramente este congresista demócrata, y aquí es que está lo importante, la mayoría republicana en el Congreso se reduce a solamente dos escaños. O sea, que los republicanos solamente tienen el lujo de perder dos votos para aprobar legislación, investigaciones, simplemente para mover. Eh, el trámite eh, en la Cámara de Representantes son 435 miembros de la Cámara con que falten dos republicanos la cosa se tranca y ahora mismo el portavoz de la mayoría republicano Steve Calici, está eh, tiene cáncer y está sobrellevando unos procesos pues, agresivos, unos tratamientos agresivos para atenderse a su enfermedad lo cual le hace difícil estar en el Congreso Así que, con Scalicia haciéndose la quimioterapia y un republicano que pierde un vuelo, que caiga en un tapón, que se enferme, que tenga una emergencia familiar o que simplemente no quiera ir a votar, los republicanos pierden su mayoría. Y claro, si ya estamos ante un congreso que no ha podido hacer casi nada, un congreso que ha sido dominado por los extremistas republicanos y conservadores. Y estamos ante el liderato de un speaker, no, no, no novato, pero desconocido, que no tiene experiencia siendo líder de su partido y que hasta ahora no había podido avanzar grandes cosas como presidente de la Cámara, pues con esta minoría menguada la cosa se complica aún más. Así que me parece que vamos a ver mucha, mucha, mucha más disfuncionalidad, lío, chisme y volatilidad en la política norteamericana, aún más de la que teníamos hasta ayer. Complicada situación. Veremos por dónde explota ese asunto. Y bueno, ya no me queda casi tiempo. Tres minutitos es lo que tengo para eh, darle eh, la actualización de su radionovela favorita. Los ricos también lloran, pero hoy y con comunicado de prensa y todo, nos enteramos, porque así fue distribuido a los medios, que el billonario e inversionista de Puerto Rico, John Paulson, que tiene una... Lucha pública con su ex socio y ex encargado de sus negocios en Puerto Rico, Fajad Gafar, acaba de enmendar la demanda de fraude que le radicó aquí en el Tribunal Federal, Renato Rey, para añadir alegación, nuevas alegaciones eh, y escandalosas alegaciones de ser ciertas en contra de Gafar. Por ejemplo. Añade para eh, añadir alegaciones de que el 5 de abril de 2021 eh, Encontraron un email donde eh, Fajad hace una compra de muebles Y le pone de, a, en el título del email Pedidos de muebles confidencial eh, Enviado por Fajad, pero excluyendo a John Paulson Con el objetivo de ocultar pedidos de muebles Para las propiedades de Paulson eh, Utilizando a la esposa de Fajad como intermediaria esencialmente una de las alegaciones principales de la demanda original es que Fajad está usando a su esposa como decoradora de interiores y a esos niveles los decoradores de interiores cobran un por ciento de todos los muebles y toda la decoración entonces pues ella que según la demanda yo desconozco eh, no tenía ningún tipo de experiencia ni tenía negocios decorando interiores pues Fajad en vez de utilizar un decorador independiente empezó a usar a su esposa y su esposa se está quedando con 20% de todo lo que se facturaba de nuevo, estas son las alegaciones. Eh, adicional también eh, de documentación detallada de transacciones financieras no autorizadas de Fajad, incluida una instancia de pago de 255 mil dólares en comisiones anticipadas a su hermano Amir sin aprobaciones adecuadas. También hay alegaciones de fraude en la fundación del señor Gafar. La demanda es más específica sobre el uso indebido de la fundación familiar FIG, para beneficios personales, incluida una transacción significativa de 360.732 dólares transferida como pago inicial de un apartamento, demostrando la supuesta explotación de la fundación. El chisme está bueno, está bien juicy. <ríe> eh, evidentemente, estos millonarios, el millonario Gafar y el billonario Paulson van a seguir sacándose los ojos. Eh, van a seguir buscando debajo de las piedras cómo se pueden atacarle y parte y parte. La semana pasada les conté que faja tuvo un buen día en corte porque no le desestimaron su demanda. Pero ahora Paulson pues, está buscando reforzar la suya. Lo cierto es que este litigio le tomará varios meses más, probablemente más de un año o dos, pero en algún momento o veremos una transacción o veremos un juicio y un jurado determinará quién le estaba robando a quién y quién tiene derecho a a quejarse y a llorar, porque como les recordamos siempre en su radio novela favorita, los ricos también lloran. Y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Guerrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Mañana tenemos jueves de Ciencia Boricua. Y quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López belén Hasta mañana.